0: Descubre qué hay detrás de cada decisión y atrévete a darle un giro saludable a tu vida. Esto es Decisiones que cuentan. Una historia. Hipócrates, el médico griego considerado como el padre fundador de la medicina, dijo una vez que todas las enfermedades comienzan en el intestino y los trastornos en el estado emocional no son la excepción. Un microbioma intestinal alterado puede causar ansiedad, así como una variedad de trastornos en el estado de ánimo y otros desórdenes. Presta atención a la información de este episodio porque estaré dando unos consejos que podrás implementar de inmediato para empezar a sanar tu intestino. Hola comunidad de decisiones que cuentan, soy Sharon Falconer, su health coach y anfitriona de este podcast. En mi programa On Fire, empezamos a ver a la comida como nuestra medicina y no solamente como algo que nos da placer y nos quita el hambre. No dejarás de comer, sino más bien aprenderás a comer bien. No pasarás hambre, sino estarás alimentada todo el tiempo. Aprenderás a tomar decisiones en relación a la comida en base a cómo ésta se siente en tu cuerpo y te convertirás en tu propio laboratorio porque nadie mejor que tú sabe cómo te sientes. Puedes inscribirte a mi programa On Fire en mi página web decisionesquecuentan.com. Son cuatro semanas que le darán a tu cuerpo la chispa necesaria para que tu metabolismo esté ardiendo y quemando la grasa que no necesitas, empoderando tus hormonas y alimentando tu microbioma para tener un intestino saludable. Hace unas semanas... Terminó una serie documental llamada Broken Brain 2, en donde los protagonistas fueron médicos especialistas en varios campos y estuvo dirigida por el doctor Mark Hyman. Él es un especialista en medicina funcional. Él es uno de mis mentores en este camino de salud y bienestar. En ambos documentales, Broken Brain 1 y Broken Brain 2, se desarrolla el tema de cómo el cerebro está conectado al intestino y la relación de enfermedades como Parkinson, Alzheimer, entre otras. Hay un par de podcasts que me encantan y de los cuales estudio y aprendo muchísimo. Son en inglés y uno se llama Broken Brain y el otro se llama The Doctor's Pharmacy. Estoy suscrita a ambos y escucho todos los episodios. A veces hasta dos o tres veces porque son temas un poco densos en donde hablan de datos y nombres que tengo que investigar al terminar los episodios, pero esta investigación me lleva a otra información interesante y esto se va volviendo en una cadena de, de relación tan increíble con temas relevantes a la salud y, y el cuidado del cerebro y del sistema digestivo, que no me canso de leer, de escuchar y de aprender. Y recientemente leí un artículo sobre la conexión del intestino con el cerebro en donde explicaban de una forma más clara la relación holística en, en nuestro cuerpo con los síntomas en nuestro estado de ánimo. En este episodio espero poder contarles los detalles a, a cómo lo entendí y al final te doy unas recomendaciones para empezar a sanar tu intestino. Lo genial de aprender todo esto es ver la maravillosa obra de Dios al crear el cuerpo humano con la capacidad de permanecer saludable dentro de las capacidades cronológicas en cada etapa de la vida. Pero cuando no sabemos por qué nos sentimos como nos sentimos, lo más probable es que pensemos que lo mal o enfermos que nos sentimos es normal. Y que así debe ser porque es la herencia genética de nuestros padres, de nuestros abuelos y demás ancestros en nuestra línea genealógica. Y porque ya estoy en X edad cronológica, en los 30, en los 40, en los 50, bueno, etc. Pero la gran mayoría de adultos sufren de un trastorno emocional entre los cuales está la depresión o ansiedad. Y este sentimiento es caracterizado por temor y temor que pueden afectar negativamente la productividad. Las relaciones personales y la calidad de vida en general. Sí, las relaciones personales y por eso es que hay veces que nos peleamos con las personas a nuestro alrededor y no sabemos ni por qué. Y es muchas veces porque nuestro microbioma intestinal está actuando en contra de nosotros. Los tratamientos farmacéuticos manipulan los niveles de neurotransmisores en el cerebro y aunque estos medicamentos proporcionan un alivio para algunos, a menudo no son eficaces y pueden tener efectos secundarios graves. Además, estos medicamentos no consideran la disbiosis intestinal y su disfunción como un contribuyente a este estado o trastorno emocional. La disbiosis intestinal, en palabras más fáciles de entender, sería la alteración de la microbiota o flora intestinal. El cerebro y el intestino se comunican a través de un eje intestino-microbioma-cerebro. Y un creciente cuerpo de literatura indica que un microbioma intestinal alterado puede contribuir a una variedad de trastornos cognitivos y del estado de ánimo y desórdenes tales como la diabetes, la obesidad, diferentes tipos de cáncer, especialmente el color rectal, alergias, síndrome metabólico, así como la enfermedad inflamatoria intestinal, la ansiedad, enfermedad de Parkinson, enfermedad de Alzheimer, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el trastorno del procesamiento sensorial, trastorno obsesivo compulsivo, esquizofrenia, psicosis e inclusive autismo. Se ha comprobado que las personas que padecen estos trastornos o enfermedades suelen presentar disbiosis intestinal, si bien sea por una excesiva presencia de bacterias patógenas, o puede ser por una falta de microorganismos beneficiosos o por la falta de la diversidad. Las bacterias en nuestro intestino tienen un poder inmenso sobre nosotros, incluso pueden influir en cómo respondemos al estrés. Este artículo que leí menciona que la conexión entre el cerebro y el intestino se da a través del nervio vago que conecta el sistema nervioso central con el corazón, con los pulmones y el tracto digestivo. El nervio vago puede ser activado por muchas moléculas neuroactivas que se encuentran en el intestino. También menciona que más del 90% de la serotonina total del cuerpo y más del 50% de la dopamina total del cuerpo se sintetizan en el intestino y no en el cerebro como se ha pensado comúnmente. El microbioma intestinal influye en el cerebro durante toda la vida. En las primeras etapas de la vida, la colonización bacteriana del intestino es crucial para el desarrollo adecuado del cerebro. Al momento de nacer, tenemos nuestra primera adquisición de bacterias a través del canal vaginal y posteriormente cuando somos amamantados por nuestra madre. La mezcla de bacterias que vamos adquiriendo a través de estos procesos ayudan a la buena comunidad microbiana, a diferencia de los bebés que nacen por cesárea y son alimentados con fórmula. Un intestino sano debe tener un microbioma diverso, estable y robusto con una alta integridad del revestimiento intestinal. El revestimiento intestinal es el que permite filtrar los, los nutrientes a nuestro cuerpo sin que las toxinas se cuelen. Pero cuando el intestino no está sano, puede tener una condición que se llama leaky gut, que la traducción es intestino permeable, o sea que permite que se cuelen las toxinas que se supone que ya van de salida de nuestro cuerpo a través de las heces fecales. Otra condición que, es, que causa una disbiosis intestinal es la llamada SIBO. La traducción es sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado desafortunadamente muchos factores presentes en nuestra sociedad moderna contribuyen al daño intestinal y las principales causas de esta alteración de la flora intestinal se debe al número creciente de cesáreas y alimentación con fórmula en los bebés a la baja ingesta de frutas y verduras al exceso de proteína animal al mal uso y exceso de antibióticos Alimentación, alimentos inflamatorios como lo, lo es el azúcar refinada, los carbohidratos refinados, el aceite de semillas industriales, el alto consumo de alcohol, la baja ingesta de fibra y el más aclamado causante que es el estrés. Si sufres de trastornos del estado de ánimo como la ansiedad, depresión o una serie de, de otras afecciones como el eczema, la obesidad o trastornos gastrointestinales, la cura de tu intestino puede proporcionar cierto alivio. Cuanto mayor sea la diversidad de microorganismos que reside en nuestra microbioma, mejor se encontrará esta, al igual que nuestra salud en general. De hecho, se ha demostrado que los niños con menor diversidad microbiana intestinal presentan una mayor susceptibilidad a sufrir alergias y asma. Bueno, entonces, ¿qué debemos hacer para mantener o propiciar una microbiota adecuada en nuestro intestino? Como muchos conocerán la historia del lobo bueno y el lobo malo, representando al bien y al mal, un niño le pregunta al anciano, ¿cuál de los dos lobos ganaría la batalla? Y el anciano sabiamente le responde, la batalla la ganará el lobo que alimentes diariamente. Así que para empezar a cuidar tu intestino, te recomiendo que empieces a alimentar las bacterias buenas con los siguientes pasos. 1. Tratar cualquier patógeno, ya sea parásitos, hongos o bacterias dañinas que puedan estar presentes. Consumir fibra, caldo de hueso y alimentos fermentados no podrán lograr muchos resultados si tienes una infección subyacente no tratada. Revisa con tu profesional de salud a través de evaluaciones de laboratorio el estado de tu intestino en relación a estos patógenos. 2. Come más fibra. La fibra alimenta el microbioma y las dietas bajas en fibra reducen la diversidad microbiana. 3. Bebe caldo de hueso. Sí, el caldo de hueso y otras fuentes de colágeno y glicina pueden reparar la integridad intestinal. Las gelatinas sin sabor utilizadas en diferentes recetas contribuyen a reparar el intestino también. Recuerda que debe ser sin sabor y sin azúcar. 4. consume alimentos fermentados naturalmente o probióticos como chucrut, vinagre de manzana crudo. Este es el que pareciera estar sucio con algunos residuos, no el transparente que se ve ya refinado kefir, yogur natural o griego sin azúcar añadidas, entre otros. Los probióticos se les conoce por contener microorganismos vivos que ayudan a la salud y equilibrio del microbioma de nuestro intestino. Mientras nuestro cuerpo tenga una cantidad adecuada de probióticos, nuestro cuerpo será capaz de manejar mejor el estrés, mejorará la calidad de sueño y la memoria. Hay suplementos de probióticos. 5. Consume alimentos con prebióticos. Los prebióticos son ingredientes alimenticios que el organismo no puede digerir y por lo tanto se convierten en alimento para los probióticos porque pasan al, al tracto intestinal. Entre los alimentos con prebióticos están las alcachofas, los bananos, el ajo, la cebolla, el puerro, los espárragos, la avena, la cebada, las legumbres y también hay suplementos los prebióticos favorecen el tránsito intestinal. 6. Duerme de 7 a 8 horas, porque mientras dormimos, nuestro cuerpo está filtrando, limpiando, regenerando y cargando batería para que todos los órganos puedan ejercer su función adecuadamente. Si has probado los consejos anteriores y aún tienes problemas intestinales, los suplementos de probióticos y prebióticos podrían marcar la diferencia consulta con tu profesional de salud sobre la implementación del suplemento como parte del procedimiento para sanar tu intestino en realidad no se sabe con claridad si las condiciones síntomas estados de ánimo o enfermedades en sí mencionadas en los artículos que leí son las causantes de la disbiosis intestinal o si la aparición de la disbiosis ocurrió antes y es la que aumenta el riesgo de la enfermedad algo así como ¿Qué vino primero? ¿La gallina o el huevo? Pero aunque no se sepa con total certeza cuál es la causa y cuál es el resultado, lo que sí se puede afirmar es que cualquiera que sea el caso, nuestros hábitos juegan un papel fundamental, tanto en la prevención como en el transcurso del tratamiento. Ya que existe una amplia evidencia científica demostrando cómo la alimentación y los hábitos de vida resultan esenciales para que exista un correcto equilibrio en nuestra microbiota. Y acá es donde entra la ayuda de un health coach. Yo no siempre tuve un estilo de vida saludable, según yo sí, pero mi cuerpo ya estaba dando indicios de que no iba por un buen camino. Si no has escuchado el episodio 1, te invito a que lo hagas al terminar este. Es cortito y allí te cuento cómo es que empecé por este camino de salud y bienestar y ahora mi misión es ayudarte a lograr lo mismo. Recuerda mi programa On Fire. Puedes inscribirte en decisionesquecuentan.com para empezar a darle ese giro saludable a tu vida. Si te ha gustado esta información, compártela con familiares y amigos y sigue la ola de salud y bienestar. Ahora me gustaría saber de ti. ¿Sabías que tu salud intestinal podría afectar tu estado de ánimo? Si sufres de ansiedad o alguno de los trastornos mencionados hoy, ¿qué terapia alternativa te ha funcionado? Házmelo saber en los comentarios. Y recuerda que la decisión más importante es la que estás por tomar en este momento. Es hora de tomar decisiones que cuentan y contar tu historia. Hasta la próxima.